0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Je suis ravi de vous revoir. Enfin, je suis ravi du fait que vous puissiez nous revoir avec Charles. Euh, Aujourd'hui, nous avons un invité quand même assez prestigieux. Je pense qu'à peu près 90% de l'audience le connaît. Il s'agit de Jacques Sapir. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis évidemment avec Charles de vous recevoir à l'Institut des Libertés. Alors, on va vous présenter euh, un petit peu. Donc euh, là, c'est un petit peu la, la partie euh, Wikipédia. Euh, vous avez donc enseigné à l'Université paris Nanterre, avant de devenir maître de conférence, puis directeur d'études à l'EHS, euh, directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation, c'est bien ça, et responsable euh, de formation doctorale, vous avez été élu aussi, euh, de l'Académie des sciences de Russie en octobre 2016. Euh, vous avez enseigné... Euh, oui, non, donc euh, ça, c'est déjà vu. La première question euh, que je voudrais vous poser, c'est par rapport à l'Ukraine. Euh, parce que, donc, pour préparer cette, cette
1: émission... Votre famille est du coin, de ce coin Alors, c'est euh, un peu plus compliqué que cela. Mon grand-père paternel vient de Vinitsa, donc c'est l'Ukraine, c'est même l'Ukraine occidentale. C'était la russe. Euh, non, c'était dans l'Empire russe. Vinitsa était dans, dans l'Empire russe. Et euh, sa femme, ma grand-mère paternelle, elle venait d'une famille qui était établie à Moscou, après avoir quitté euh, Vilnius, euh, donc ce sont des Juifs baltes mm -hmm. euh, qui euh, étaient d'ailleurs en délicatesse avec leur communauté, puisqu'ils ont été excommuniés vers 1830 parce qu'il y avait un ancêtre poète qui avait fait des poèmes à la gloire de la Révolution française. Ça passait modérément dans l'Empire euh, tsariste. Oui. <rire> oui, mais vous avez été excommuné par les tsaristes ou par les gens Non. Les, euh, les fonctionnaires tsaristes ont fait pression sur le consistoire. Ah oui, pour que vous soyez Pour qu'ils excommunient la famille, qui donc s'est réenregistré comme protestant, puisqu'ils étaient dans les Pays-Baltes et qu'il y a oui. une communauté protestante. Oui. Bon. Euh, et euh, la légende familiale veut que mon arrière-grand-mère était très assidue au, au culte orthodoxe pour la musique oui. parce que c'est une famille qui... Que, que, quand il quelques musiciens Non, il n'y a, a pas eu de gens qui étaient musiciens professionnels mais ils avaient un vrai goût pour la, pour la musique après bon, ils ont fait des affaires mon arrière-grand-père était pour l'époque un petit oligarque il avait son train privé pour euh, le conduire de Moscou, où était l'usine familiale jusqu'à Saint-Pétersbourg, où on négociait les contrats. C'est <rire> chic, un train privé. Donc vous avez
0: vraiment des, des liens ancestraux avec, euh, avec la Russie. Oui, oui, vous oui. parlez Russe oui, bien
1: sûr. Alors, Alors. Bien sûr.
0: Et d'ailleurs, donc, vous êtes aussi reconnu comme grand spécialiste hein, de, 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 la Russie. Euh, C'est pour ça aussi que, que, que je souhaitais que, que nous, que vous, nous, vous recevions euh, pour parler de, 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 tous ces sujets, notamment relatifs à l'Ukraine. Euh, donc, pour préparer cette émission, je disais, j'ai, j'ai relu un article que vous aviez publié dans Marianne le, le 24 février 2022, dans lequel vous dessinez, en gros, trois grands euh, scénarios possibles, mm -hmm. en fait. Qui, qui pouvait qui pouvait se, se voir donc je vais, je vais vous citer tout simplement euh, pour présenter un petit peu ce, ce, cet article euh, que veut le gouvernement russe vous disiez trois hypothèses peuvent être faites quant à l'issue du conflit soit la Russie occupe militairement l'Ukraine et l'annexe dans un scénario de reconstitution de l'URSS c'est clairement extrêmement peu probable soit la Russie entend mettre au pouvoir à Kiev un gouvernement complaisant mais ce gouvernement serait par la force des choses et encore plus depuis l'intervention commencée le 24 fort minoritaire et dépourvu de de légitimité, La Russie s'engagerait alors dans des opérations de maintien de l'ordre sans fin et terriblement coûteuses. Un tel scénario n'est même pas équivalent de la situation biélorusse où le président Loukachenko peut lui compter sur la division de ses opposants et sur l'appui de certains segments de la société. Soit enfin la Russie se retire et la possibilité d'une Ukraine indépendante et neutre apparaît. Aujourd'hui ça paraît... Euh, compliqué comme, comme scénario, la neutralité de, de l'Ukraine, c'est effectivement ce que vous préconisiez, hein, une finlandisation on pourrait dire, de, de l'Ukraine. C'est euh, ce que demandaient les Russes dès le départ, d'ailleurs. Tout à fait. C'est donc, aujourd'hui, je voudrais un petit peu que vous réitériez la même euh, réflexion, mais avec les paramètres, évidemment, d'aujourd'hui. Euh, comment on pourrait se sortir, justement, de cette situation de conflit en Ukraine, selon vous
1: Alors, il y a deux choses qu'il faut avoir en mémoire. Le premier, c'est que la guerre a changé de nature en réalité à partir euh, du mois d'avril 2022, oui. quand les négociations ont été rompues, quand l'OTAN s'est massivement engagée euh, derrière l'Ukraine, euh, et de fait, euh, ça s'est transformé en une forme de guerre entre la Russie et l'OTAN. Alors bien sûr, l'OTAN n'intervient pas directement, il n'y a, a pas de soldats et d'officiers de l'OTAN euh, sur le terrain, sauf dans le domaine du renseignement, où on mmh. sait que l'OTAN transmet beaucoup de renseignements euh, à l'Ukraine. Mais euh, ce sont les Ukrainiens qui se battent, mais avec, enfin, dans le cadre plus exactement, euh, d'une forme de guerre par procuration menée à la Russie. Donc, euh, d'une certaine manière, la nature de la guerre a changé par rapport à ce que l'on pouvait dire euh, au début du mois de mars. Enfin, euh, au début, tout... on a pensé que c'était une affaire interne,
2: euh, voilà. on pouvait trouver une solution autour des accords de Minsk, etc. Et puis on a bien vu que quand, à partir
1: du moment où Johnson est allé là-bas, ben, ça a complètement changé d'intérêt. Tout, tout à fait. Alors ça, c'est le premier point. Euh, qui d'ailleurs a une conséquence euh, évidente, c'est que la capacité de l'Ukraine à maintenir la guerre dépend des stocks et des capacités de production de l'OTAN, puisque l'Ukraine a très 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 peu de capacité de production en propre hein, pour, pour les armes et les munitions, euh, et qu'aujourd'hui, même les, les, les hauts gradés de l'OTAN euh, l'admettent, euh, les stocks sont épuisés. Euh, on sait, par exemple, ça, ça a été dit dans, dans plusieurs revues américaines, euh, les canons qui ont été euh, cédés par la Grande-Bretagne ne tirent plus, tirent un obus par jour, parce qu'il n'y a plus d'obus. Et tout simplement voilà donc, donc ça c'est un premier a si
2: un deuxième coup qui part au Moyen-Orient
1: c'est pas ça qui va aider à refaire les stocks hein. tout à fait tout à fait et puis il y a un deuxième point c'est l'ampleur des pertes humaines alors là évidemment euh, les deux côtés n'en parlent pas ou avancent des chiffres qui sont largement fantaisistes bon cependant il y a des études qui ont été faites alors sur le cas de la Russie il euh, y a euh, des études tout à fait remarquables qui ont été faites par deux ONG, qui d'ailleurs sont désormais interdites en Russie, hein, il, faut, euh, il faut le rappeler. Euh, c'est Mediazona et Medusa. Et le niveau des pertes au début du mois d'août, hein, euh, le niveau des morts, c'était euh, environ 60 000 morts. Moi, je veux dire 70 000, mais c'est pas oui, vrai ça... Voilà. Bon, Après, est-ce est... que c'est début août Est-ce que c'est fin, fin août On était sur des chiffres euh, de cet ordre de grandeur, et compte tenu du rapport entre les morts et les blessés graves, ça voulait dire qu'il y avait probablement 100 000 blessés graves. Donc ça fait un total des pertes, ce qu'on appelle les pertes en termes militaires, ce sont les morts plus et, et les, les soldats qui ne peuvent plus retourner en unité. Euh, ça nous donnait environ euh, des pertes de l'ordre de 170 000 hommes. Alors, pour l'Ukraine, le travail équivalent fait par Mediazona et Medusa n'a pas été fait, mais on a quand même quelques chiffres. Par exemple, le fait que la ministre de la Santé ukrainienne a reconnu qu'en un an et demi, le nombre euh, de personnes handicapées physiques avait augmenté de 300 000 comme on peut penser que c'est largement, à 95%, lié euh, à la guerre, ça nous donnerait un chiffre euh, des blessés graves, probablement de l'ordre de 400 000. Oui. Mmh. Parce qu'il y a, bien sûr, d'autres types de blessures graves qui n'entraînent pas, qui, qui pas de, de handicap physique. Et donc, ça mettrait le, le nombre de, de morts Autour de 240 000. Alors, ce qui est important, d'abord, c'est l'ampleur. Et en pourcentage de la population. Non, pas, pas en pourcentage de la population. Une population qui s'est énormément réduite, parce qu'il y a eu euh, une grosse vague d'émigration vers les pays de l'Union euh, de, de européenne. Euh, L'Union européenne dit elle-même 8 millions et demi. Mais il y a eu une vague euh, d'émigration vers la Russie, ce qu'on ignore. Euh, en réalité. Donc au total, l'Ukraine a dû perdre un peu plus de 10 millions d'habitants.
2: À... Ils étaient 38 au départ.
1: Ils étaient 38 réels. 41 euh, officiels, mais quand on retirait les gens de la Crimée et euh, euh, de, la, de la République de Donetsk et de la République de Lugansk, effectivement, on tombait autour de 38 millions. Donc ça veut dire qu'ils seraient maintenant entre 27 et 28 millions. Donc voilà, il y, y a un vrai problème. Euh, par ailleurs, évidemment, il y a un effondrement total de la natalité. Mais pour une raison simple c'est que les jeunes femmes ne sont plus en Ukraine. Oui, quoi, tout bah tout fait. Fait, oui, forcément. Elles, elles sont parties. Et, et on comprend très bien que, que dans les familles, on, on, on dise euh, aux jeunes femmes, aux filles, euh, pars pour, pour ne pas être victime d'un bombardement, etc. Bon, et le résultat. Il n'y a plus d'enfants. Mmh. Et donc se pose euh, de manière extrêmement euh, précise la question de la survie de l'Ukraine. Bien sûr. Aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je pense que euh, la solution finlandaise reste la meilleure des solutions. Alors bien sûr, ça ne sera pas la solution finlandaise de mars euh, 2022. Les Russes vont vouloir garder les nouveaux territoires qu'ils ont annexés. Est-ce qu'ils vont prendre
2: Odessa Parce que s'ils si en prennent Odessa, l'Ukraine a plus de débouchés maritimes. Tout à fait.
1: Tout à fait. Eh bien, ça alors, ça, ça, ça c'est la question. Euh, si le gouvernement ukrainien était raisonnable, et libre de faire ce qu'il veut. Qu veut, il constaterait que sa contre-offensive a échoué, que la survie de l'Ukraine en tant que pays euh, est en jeu, et donc, il ouvrirait immédiatement des négociations avec la Russie. Alors, peut-être pas officiellement, ça peut se faire de, de manière officieuse, ça peut se faire par intermédiaire, bon, voilà. Et il accepterait les conditions russes, qui sont connues. Neutralisation, vous n'entrez pas dans l'OTAN, même vous n'entrez pas dans l'UE. Encore que sur ce point, les Russes sont prêts à négocier un désarmement de l'Ukraine, c'est-à-dire que euh, l'Ukraine euh, n'a pas le droit de posséder certains types de matériel, ou, de les, ou ne peut les posséder qu'en tout petit nombre, et les armes lourdes se retrouvent de l'autre côté du Dniepr, et non pas euh, sur la partie où elles peuvent être en contact avec les troupes russes, bon, c'est acceptable par un gouvernement qui
2: voudrait la survie de son pays. Parce qu'il y a un autre problème aussi, c'est que si on regarde l'Ukraine euh, dans ses frontières aujourd'hui, il y a toute une partie au sud qui est plutôt hongroise, mmh. il y a toute une partie à l'ouest qui est plutôt polonaise. Donc il y a aussi un risque de les, que, les, que les Russes disent aux euh, polonais, bah « Écoutez, euh, vous reprenez ce qui était à vous, vous reprenez ce qui était à vous, puis vous euh, il reste une espèce de, de, de croupion autour de, de Kiev qui sera ukrainien. » Et puis voilà, quoi. Et à ce moment-là, ça, ça devient une, euh, un état croupion qui n'a pas vraiment de raison d'être, quoi.
1: Alors, euh, il n'y aurait pas l'Union européenne, ça serait évidemment une possibilité. Maintenant que je ne vois pas un gouvernement polonais membre de l'Union européenne... Ils oui, ne seraient pas moins de récupérer la Galicie. c'était longtemps. Hein. Bien sûr. C'est un peu comme à... la Oui, mais après, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas aller trop loin. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas aller trop loin, euh, le gouvernement polonais est très dépendant des aides de, de l'Union européenne. Bon, même chose pour la Hongrie, que, les hongrois, que le gouvernement hongrois regarde euh, la partie hongarophone euh, de l'Ukraine. D'ailleurs, la Pologne et la Hongrie ont officiellement protesté contre la politique de négation des droits des minorités qui a été celle du gouvernement ukrainien. Contre les Russes à l'époque, mais contre eux aussi. Voilà. Euh, alors, on a beaucoup parlé de, euh, du problème des russophones, mais ça existe aussi sur, oui, sur, sur des... Bon, mais je ne les vois pas, si vous voulez, euh, faire une guerre ou, ou non, rentrer... Non. Ou... Ils,
2: peuvent, ils peuvent simplement arriver à une espèce d'accord amiable avec les Russes, ce
1: serait... Euh... Oui, mais les, si vous voulez, c'est aussi avec les Ukrainiens qu'il faut, qu faut faire un accord et, et ça va être compliqué. Néanmoins, c'est vrai que, maintenant, si on pense à 10 ans, 15 ans, autrement dit, au-delà d'un temps où on peut être sûr que l'Union européenne existe, parce qu'on ne sait pas si l'Union européenne va survivre d'ici 10 ans ou, ou d'ici 15 ans. Je ne serai plus d'accord. Bon. Euh, non, là encore, si j'étais euh, au gouvernement ukrainien, je me dirais, il y a un risque. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tout de suite arriver à une paix durable avec la Russie pour ne pas être à la fois victime de la Russie et d'autres pays qui se situent à l'ouest ou au nord. Dans la région, il y a quand même eu des dépeçages de temps en temps qui
2: sont passés entre grandes puissances qui n'avaient rien à voir avec la volonté des peuples sous-jacents. Donc,
1: les vieilles habitudes, ça ne se perd pas comme ça. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est tout à fait euh, fascinant, c'est de voir à quel point les populations en ont gardé la mémoire. Bien sûr. Euh, alors que ce soit population euh, polonaise, population hongroise, euh, mais même si on regarde euh, l'expulsion, nettoyage ethnique, il mm ne -hmm. faut, pas, faut pas se masquer euh, les choses, euh, des Allemands, des Sudètes, ouais. alors... On peut dire, ok, il ne l'avait pas volé. Euh, euh, bon, a... Il n'avait pas volé, ça n'a ça rien à voir avec le fait. En voilà. fait ils ont été virés. Voilà, mais quand même, voilà, y, y, ils ont été déplacés. Euh, Alors qu'ils étaient depuis des siècles. Hein. Voilà, assez brutalement et avec l'assentiment de l'ensemble des alliés occidentaux qui ont dit euh, voilà, euh, oui, on ne veut, veut pas qu'on ait à, à nouveau un problème des Sudètes, donc les Allemands dehors, vous rentrez, euh, vous rentrez en Allemagne. Bon, ça a été fait en 1946-47. Hein. Bon. Donc. C'est vrai que euh, c'est une région qui est une région euh, qui a un lourd passé euh, de nettoyage ethnique, euh, bon, et que donc, il serait logique que le gouvernement ukrainien, ne pouvant pas obtenir ce qu'il cherchait, c'est-à-dire de récupérer ces euh, territoires... Je ne suis pas certain,
2: parce qu'il y a beaucoup de... Ce qu'ils cherchaient, je ne sais pas trop ce qu'ils cherchaient. Au départ, on a un peu beaucoup poussé les Ukrainiens à s'opposer aux Russes. On avait signé les accords de Minsk et puis on a dit que c'était pour gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Donc je suis pas certain que les Ukrainiens aient voulu tout ce qui leur arrive, le gouvernement. Je suis certain que l'OTAN a fait le nécessaire pour que l'Ukraine euh, aille à la bagarre.
1: On l'a poussé dans cette direction-là avec beaucoup de... Alors, on l'a surtout poussé euh, à partir de mars-avril euh, 2022. Avant, euh, c'était beaucoup plus contradictoire. C'était beaucoup plus contradictoire. Et il y avait d'ailleurs une énorme illusion hein, dans les milieux européens qui était de dire, oui, ben voilà, euh, l'Ukraine peut euh, virer occidentale sans que ça provoque une réaction des Russes. Mais ça, ils se sont trompés. Voilà. Et puis surtout, ils n'ont pas compris que une Ukraine qui virait occidentale, ce n'était pas une Ukraine démocratique et que le fait de virer occidentale impliquait euh, la domination politique et idéologique. Alors, je vais pas il y, y a des nazis parmi de je vais pas utiliser ce terme, je dirais simplement nous sommes en face d'un euh, nationalisme identitaire ukrainien extrêmement fort, extrêmement fort qui, euh, d'une certaine manière, impose sa loi alors qu'il est minoritaire dans le pays. Tous les sondages d'avant-guerre euh, le montraient, hein, il est minoritaire dans le pays. Néanmoins, il impose son influence euh, et on voit très bien d'ailleurs comment euh, cette faction a réussi à contraindre Zelensky, qui au moment de son élection était plutôt sur une position ah, de négociation fait, fait, avec les Russes. C'était oui. une position plutôt nuancée, en fait, était, au début tout de son à fait, mandat. Qui était, et, et moi, si vous voulez, personnellement, avec beaucoup d'amis, des amis ukrainiens, des amis russes, on, quand il a été élu, en, été de, contents. Voilà, on s'est dit, ah, voilà, quelqu'un de raisonnable. Oui, voilà, était, on était enfin sorti, enfin,
0: prétendument d'une période où tantôt il y avait une poupée russe, tantôt voilà, une poupée voilà. américaine.
1: On est, on est avec quelqu'un de raisonnable qui va négocier euh, les Russes ne tenait pas à ce que euh, les deux républiques sécessionnistes fassent partie de la Russie. Derrène ne les avait pas reconnus. en, en non. 2019. Non, tout euh, à fait. Ils ont,
2: entendu, ils, ont, ils ont entendu,
1: ils ont entendu, ils ont entendu. Ils ont vraiment attendu le dernier moment pour, pour les reconnaître. Bon, ben voilà, il va faire... Euh, il va revenir sur la législation euh, qui pénalise euh, les russophones. Bon, euh, il va expliquer aux Russes qu'il n'est pas question que l'Ukraine intègre l'OTAN. Bon, et sur cette base... On, on peut. la guerre. Voilà, puis, puis on peut surtout reprendre les relations économiques, parce il y a une chose que l'on oublie. C'est la, 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 la Crimée, la qui avait commencé avant aussi. Tout à fait, mais en 2014, euh, le commerce avec la Russie représentait 45% du commerce extérieur ukrainien. Oui. Le commerce avec l'Union européenne, 27%. Autrement dit, euh, la Russie représentait une fois et demie. Le commerce avec
2: l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et encore, on n'avait pas mis dans la Russie les deux républiques. Là, le, le, non, 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 non c'était... Le, le territoire ukrainien. C'était que la, la plus grosse partie d'appareils du, du, industriels était à l'est, là-bas, là, sur le...
1: Oui, oui, il y avait aussi de l'industrie dans la région de Kiev, euh, en particulier l'industrie aéronautique. Euh, ukrainienne. C'est vrai qu'ils avaient fait un gros tulpleff là-bas. Euh, ouais, qui euh, était, enfin, c'était euh, les les, les Illuchine et, 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 et des productions de moteurs euh, étaient plutôt euh, dans la région de Kiev. Mais bon, voilà, euh, on avait cette situation. Et donc aujourd'hui, ça serait une situation si on ouvrait des négociations vite. Ce que je crains, c'est que les Ukrainiens ne puissent pas ouvrir des négociations. Alors soit à cause de la pression de l'OTAN, soit tout simplement à cause de la pression des nationalistes identitaires euh, qui ne sont pas au-delà de provoquer des assassinats au sein même du gouvernement euh, ukrainien, que donc la guerre se prolonge, et que se prolongeant, eh bien, euh, ça laisse la possibilité aux Russes de, de faire de nouveaux gains territoriaux. Et là, effectivement ce que vous dites, c'est tout à fait vrai, euh, si la dernière bande côtière que possèdent euh, les Ukrainiens passe sous contrôle russe, l'Ukraine est complètement assiégée, hum. Parce ah, que... A tout à fait. Et euh, le... enfin, les céréales, hum. ben oui. on ne les sort pas par le train. Non. On peut en sortir par le train, mais c'est des volumes relativement faibles. Oui, oui. C'est par bateau qu'il faut les sortir. Bien sûr. Donc voilà, ça, ça c'est un
2: véritable problème. cest que le, le vrai problème, c'est... Plus ils attendent, moins il est certain qu'on aura une Ukraine viable. Et donc on a une espèce d'état croupion qui ne marchera plus, enfin qui sera qui sera automatiquement qui tombera automatiquement sur la coupe de celui qui paiera les notes de fin de mois, quoi.
1: Oui, oui. Tout ah, ça vrai. sera
2: soit la Russie, ça peut pas être la Pologne, je pense pas. Donc ça soit sur la Russie, soit l'autre, soit l'Europe le, soit le, le, ou le, le NATO. Mais c est, c est, euh, on voit très bien de quoi arriver, c'est-à-dire qu'on va se retrouver euh bah, je le crains, on va finir par se retrouver sans Ukraine, quoi.
1: Oui, ou avec une Ukraine nominale, oui, mais qui n'a mais, 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 mais plus de souveraineté euh, euh, et qui ne peut pas faire autrement parce qu'elle euh, n'a plus de population, euh, elle n'a pas de base fiscale euh, mmh. pour vivre, enfin... Mais voilà. vous pensez, par exemple,
0: si aujourd'hui euh, Zelensky disait, bon, euh, en admettant que voilà derrière, il n'y a pas forcément une aussi grosse influence américaine que, que ce qu'on a aujourd'hui, s'il disait « bon, maintenant, euh, ça suffit, on n'arrive pas euh, à reprendre nos territoires perdus, euh, je me tourne vers euh, Vladimir Poutine en lui disant euh, « voilà, euh, Vladimir, euh, je te laisse les deux républiques et je falandise mon pays », vous pensez que euh, les Russes euh, accepteraient ces,
1: ces termes oui, alors après, ils vont demander des garanties hein, pour oui, bien, que ça oui, ne reparte sûr. pas d'ici 4-5 ans. Mais là, là, il faut reprendre euh, ce qui s'est passé en Finlande, si vous voulez. Euh, dans la période qui va de 1944, quand la Finlande euh, a euh, négocié un armistice avec l'Union soviétique. D'ailleurs, l'Union soviétique l'a obligée de se retourner contre euh, son allié allemand. Euh, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des enfants. Euh, qui est très mal connu euh, en Europe, mais, mais qui était une guerre alors, pas très importante en effectif, mais, mais assez cruelle dans le nord de la Finlande pour chasser les troupes allemandes euh, du territoire finlandais. Bon. Et puis après, il y a eu des négociations. Il y a eu le traité de Paris de 1947, qui prévoyait d'ailleurs une forme de désarmement de la Finlande. Il y a eu la signature du traité d'amitié avec euh, l'Union soviétique en 1948. Mais qu'est-ce qu'on voit on voit qu'un gouvernement finlandais anticommuniste, car euh, le Premier ministre enfin, et le Président étaient euh, anticommunistes, arrive à s'entendre avec l'Union soviétique et arrive à trouver une forme de point d'équilibre. c'était bien battu les Finlandais, donc les, so les
2: Soviétiques n'avaient pas tellement envie hein, d'y retourner. Tout à fait, tout à fait. Mais on peut... aller, aller retourner en Finlande, c'était se ramasser des coups
1: pour rien. Tout fait. surtout qu'ils étaient fatigués. Hein. Tout à fait. Mais on peut dire que les Ukrainiens se sont bien battus. Donc, il y, y, euh, y a cette possibilité, et fondamentalement, euh, la neutralisation de la Finlande a été très bénéfique au pays. Un pays qui était massivement rural, agricole, euh, monde, l'exploitation du bois un petit peu, bon, euh, en 1939, et qui en 1960-1970 devient un pays euh, très européanisé, avec une industrie, un niveau de vie important, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que euh, l'hypothèse finlandaise est la moins mauvaise euh, hypothèse qui est offerte euh, aux Ukrainiens. Et
0: avec le, le recul qu'on voit de, de part et d'autre du soutien occidental envers l'effort de guerre ukrainien, on a vu justement là récemment avec avec la Pologne, la Pologne cessait d'envoyer de, de, tout un tas d'armements gratuitement. Bon, je ne sais pas si ça va rester le cas avec le nouveau gouvernement, qui semble être un peu plus européiste. Euh, il n'as
2: pas gagné en fait, encore, parce qu'il n'est pas fait le gouvernement. Ils non, ont il n'est pas, pas fait, fait. il n'est pas fait. Ils ont du un... mal à... Ta Théoriquement,
0: ta... ils ont une majorité en oui. tout cas, mais c'est vrai que c'est n'est pas encore fait, on ne sait pas encore à, à quoi ça va ressembler avec exactement. Euh, on risque d'avoir cette question aussi qui va de plus en plus se poser et qui se pose de fait de plus en plus aux États-Unis, avec en plus la perspective d'ici un an de, de, de l'élection présidentielle américaine. Est-ce que, euh, avec ce recul justement du soutien occidental, on risque de voir plus, davantage la, 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 la situation se geler en Ukraine ou est-ce que justement ça pourrait nous rapprocher d'une
1: négociation quant au statut de l'Ukraine Alors, euh, la baisse de l'aide occidentale, pas de l'aide euh, en milliards de dollars. Mais de l'aide matérielle. Oui. Parce que euh, c'est très bien de mettre des milliards de dollars sur la table, mais après, il faut pouvoir les convertir euh, en, en artefacts, hein, oui, si oui. vous voulez, en canons, en munitions, en missiles, etc. Et, et ça, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus parce que nos industries sont saturées, nos stocks sont vides aujourd'hui, donc, donc il y a un vrai problème. Euh, et nos usines sont fermées. Et nous, nos usines sont fermées. Et quand on veut les rouvrir comme aux États-Unis, on se rend compte qu'on a besoin de pièces détachées qui viennent de Chine. Petit problème. Petit problème. Bon, donc, euh, on est dans cette situation. Et cette situation, elle va perdurer encore pour au moins deux ans. Il faut attendre grosso modo le début de 2025 pour qu'on ait une certaine forme de, euh, de mise en, en, en état euh, des usines militaires, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis. Croire que les Russes vont rester l'arme au pied euh, pendant deux ans, euh, euh, c'est de la fantaisie, oui. bon. Donc, la question c'est, est-ce qu'on négocie maintenant ou est-ce on, on attend que les choses aillent encore plus mal pour négocier au dernier moment.
2: Ah – ben là, là, ça continue d'ici quelques temps. Si les Russes prennent Odessa, ils demanderont une capitulation, et puis c'est tout. Ça, il n'y aura, aura pas de négociation. – Tout à fait. – Je crois que c'est ce qui a l'air de... Mais il y a aussi quelque chose qui m'est paru intéressant dans ce qui s'est passé, c'est que ça a beaucoup bouleversé nos théories militaires. Parce que, dans le fond, cette guerre... On, est pensé, on a pensé qu'avoir une supériorité technologique avec les avions, les trucs, les machins, l'informatique, les, les, les satellites, ça, ça nous permettait de gagner. puis on s'est rendu compte que euh, avec trois drones, on foutait en l'air un char qui coûtait des cent et des mille. Avec, euh, donc il est en train de se passer quelque chose dans le domaine de la, de la science militaire, appelons la comme on veut, mais d'un bouleversement total total. Euh, de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que nous, on est parti sur une doctrine militaire qui, à l'évidence, n'a pas marché. On s'est on on fait ratatiner, quoi, pour être, pour être parfaitement clair. Euh, les chiffres des morts le monde. quoi. Oui, euh...
1: mais, 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 mais ça, ça c'est, je dirais, euh, aussi vieux, hélas, que euh, l'art de la guerre moderne. Euh, on se rend compte qu'il vaut mieux disposer d'armes, de technologies moyennes, oui. mais qui sont produites en très grand nombre, qui ne sont pas compliquées à entretenir que d'avoir des armes certes sur le papier très performantes, mais que l'on a en petit nombre et qui coûtent extrêmement cher et qui sont très difficiles. Euh, et qu'on ne peut pas transporter. Oui. Et qu'on ne peut pas transporter.
2: Mais j'ai vu par exemple, euh, d'après ce que j'ai compris, on s'est retrouvé dans une guerre comme celle de 14 où il y avait, ça a été l'artillerie russe qui était là, qui se mettait 20 km en arrière, qui, rasait, qui bombardait 20 km devant, il n'y avait rien qui survivait. Et puis, ils avançaient de 20 km et ils recommençaient. Quoi. Donc, ça a été une espèce de... de, de ça a été une guerre d'artillerie comme Bernard. On ne s'y attendait pas du tout. Tout à fait. Tout à fait. On s'y attendait pas du
1: tout. On s'est retrouvé. Euh, nous, on n'avait pas... En fait, on n'a plus d'artillerie chez nous. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose... Euh, pour avoir travaillé au ministère de la Défense, euh, j'avais entendu des officiers le dire euh, au tout début des années 90. Il disait « la létalité des armes modernes est telle que si jamais il y a une guerre euh, à haute intensité euh, en Europe, ça sera une guerre de contre-batterie. Batterie contre batterie. Ouais. Autrement dit, une guerre d'artillerie. » voilà d'artillerie ou de système. Nous on n'avait
2: pas, on n'avait pas de contre-artillerie. Les, les Russes, ils avaient l'artillerie.
1: Ils l'avaient jamais laissé tomber eux. Tout à fait, tout à fait. Et puis ils ont eu les drones et ils se sont servis de ces drones relativement bon marché, puisqu'on oui. peut penser que euh, un drone euh, coûte environ 20 000 euros. Enfin, ces petits drones euh, euh, suicides, ils valent à peu près 20 000, euh, 20 000 à 30 000 euros. Bon. Euh, ils en, euh, ils en tirent peut-être euh, 1000, 1200 par jour. Par et jour. Ça, et ça, c'est les Turcs et les Iraniens qui les font, beaucoup. Et les Iraniens. Les Turcs et les Iraniens. Alors, font pas les, mal. Les, les, les Israéliens et les Turcs en font, mais ils en font en relativement petit nombre. Et euh, la Russie a racheté ou a acheté euh, une usine aux Iraniens. Et elle en sort, mais euh, massivement, massivement. Ça, c'est un bouleversement
2: complet, parce que, en fait, le... c'est là où aussi on se rend compte d'un autre problème qu'on a, c'est que nos, arguments, nos, nos armements coûtent la peau des fesses. Mais vraiment la peau des fesses, bon. Et donc, on fait des trucs extraordinairement chers, et c'est pour ça qu'on a des déficits... Euh... C'est des déficits budgétaires, par exemple, qu'on voit le coût de l'armement aux États-Unis. Les États-Unis investissent plus dans les armements, dans le budgets de la défense, que les dix pays suivants mis ensemble. Mmh. Et quand je regarde ça, je me dis, mais dans le fond, ils achètent des armes hors de prix, mais ils n'achètent pas une puissance de feu équivalente. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte très bien, c'est que tout ce, ce mythe de la puissance militaire américaine, c'est simplement peut-être parce qu'ils achètent des armements euh, surévalués oui, Pas des armements, euh, des armements, ils sont pas très utiles, mais ils sont très 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 chers. Absolument. Et donc, euh, on avait tous l'idée de penser que s'ils dépensent tout cet argent, c'est qu'ils vont nous mettre une raclée. Mais euh, peut-être pas. Mmh, <rire> vous mais, vous exemple, il avait. y a un vrai problème qui vous est en train de se produire, c'est que aime. cette espèce d'énorme dépense militaire aux États-Unis, c'est absolument extraordinaire de se dire, mais elle sert peut-être à rien. Prenez un autre exemple, il semble que les Russes et ces espèces de les, ces missiles, vous savez... Michel Petit avait travaillé dessus, sur les missiles qui vont à 10 fois la vitesse du son. Oui, les hypersoniques. Les bon, il paraît, paraît, paraît qu'ils en et que ça marche. Bon, Mais ça veut dire que les 12 flottes américaines peuvent être coulées en 5 minutes, puisqu'on n'a pas de défense contre ça. Les 12 porte-avions peuvent être au fond de l'eau demain matin. Et si moi je le sais, vous pensez bien que le sait, oui, les types de l'OTAN le savent, et les Russes le savent aussi. Donc, l'extraordinaire force des États-Unis, un jour j'étais en Espagne, j'ouvre les fenêtres de ma fenêtre, c'était sur la baie. Euh, en... Dans une, dans, une, dans une petite ville espagnole. Et là, il y avait la 7e flotte américaine qui s'était ancrée pendant la nuit devant. Ben, ça vous fout les boules, hein, parce que pff, le porte-avions, tout ça, c'est gros. <rire> J'étais vachement impressionné. Il est venu déjeuner après l'hôtel, l'amiral. C'était un beau, très beau spectacle. Mais je veux dire, par là, c'est que tout cet immense et 12 porte-avions américains, il y a des porte-avions qu'aux états unis mais ben, ça peut être détruit en deux
0: secondes.
2: Et donc, là aussi, c'est un bouleversement de la stratégie militaire complète. Ça ne sert plus à rien d'envoyer un porte-avions
1: pour foutre la trouille aux gens. Alors, si ce porte-avions arrive à maintenir à distance les avions de l'adversaire euh, qui tirent les bon, missiles... Oui, oui, mais les missiles n'ont quand même pas une portée infinie. Non. Ils ont entre euh, 600, 800, voire 1000 km de portée. Et c'est pour ça que. Euh, vous vous rendez compte, une circonférence de 1000 km voilà. autour, de, autour de la flotte Tout à fait. Et, et, et c'est ce que cherchent les Américains, c'est-à-dire à contrôler l'espace ouais. aérien euh, autour, euh, autour de leur flotte. Bon, mais ça coûte excessivement cher. Et puis, euh, bon, on peut intercepter un avion, deux avions, trois avions. Si l'adversaire lance ce qu'on appelle une attaque à saturation et accepte, de, et accepte de perdre, par exemple, les deux tiers de ses avions attaquants, il suffit qu'un dernier tiers arrive à distance de tir et tire ses missiles. Donc, donc ça, c'est un problème. Ceci dit, c'est vrai depuis le début du porte-avions. Depuis oui. le début du porte-avions, on sait que le porte-avions... Il y avait des
2: anti-missiles qui réussissaient à défendre des missiles parce qu'ils allaient un peu plus vite. Mais là, il n'y en a plus.
1: Ça fait, ça fait. Mais il n'y a, a plus moyen d'arrêter ce truc. Si, si on reprend le, le, le début du porte-avions, dans les années 30 et, et dans les années 40, euh, les porte-avions sont à la fois extraordinairement puissants, mais ils sont aussi extraordinairement vulnérables. Mmh. Hein. Euh, il faut mais même... les porte-avions ont
2: remplacé ce qu'on appelait autrefois en termes marins, les cuirassés. C'est-à-dire que vous aviez le, ces énormes bateaux, etc. Mais on a bien vu que dans la guerre de 40, le plus gros cuirassé qui était un japonais a été coulé en 5 minutes par des avions, puis euh, il y en a eu deux, crois deux cuirassés anglais qui ont été coulés à Singapour en 5 minutes par des avions, et puis il y a le Bismarck qui a été coulé, et puis ils ont, ils ont tous été coulés très très vite, parce qu'il y avait les avions qui allaient plus vite eux et qui les descendaient. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, c'est si vraiment les rues sont des machins qui vont à 10 fois la vitesse du son, et que c'est inarrêtable parce qu'il n'y a personne qui peut aller plus vite, ces flottes-là ne valent rien, du point de vue militaire, elles ne sont pas crédibles pour un, pour, vous, pour, elles sont crédibles comme une espèce de menace. Tout à fait.
1: Mais, elles sont crédibles mais, sur des pays qui n'ont pas ce type d'action. Ouais.
2: Mais si vraiment... C'est pour ça que quand Poutine disait, dites les gars, si vous continuez à me casser les pieds, je vais prendre des mesures extrêmes. Les gens pensaient à l'arme atomique. Et moi, je me suis dit, mais non, il va les couler aux deux porte-avions pour leur montrer qu'il peut mmh. le faire. Mmh. Donc, moi, c'est ça qui m'affole, c'est cette espèce de basculement qui s'est passé dans la stratégie militaire à l'occasion de ce conflit. Bon, le conflit est très intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'extraordinaire affaiblissement de la puissance de l'Occident vis-à-vis du d'un armement bah, qui ne maîtrise pas. On n'en a pas, non
1: Tout, Alors, on commence Enfin, les Américains... Mais ils commandent... Les ils
2: n'y arrivent pas Voilà. Ils enfin, l'ont ils, ils mis, ils ils mis dans les cartons, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Ouais,
1: ils en auront d'ici. Il faudrait quelques... que les Chinois en aient aussi. Oui. oui, parce que les, les Chinois ont utilisé euh, la technologie euh, russe. Donc, euh, donc voilà ce que je veux dire. Et quand, par exemple, pour envahir Tabrain,
2: bon, ben, si ils s'amusent à envahir Tabrain, je ne veux pas qu'ils mais s'ils ont ces Russes, tous les bateaux qui seront dans le... Pour défendre Taïwan, ils, ils vont couler en 5 minutes. Oui. Alors, Vous non, savez, ouais. la, la stratégie militaire, c'est toujours le bouclier contre la lance. Bon, euh, ou l'épée. Mais là, aujourd'hui, il me semble que la lance vient de... C'est-à-dire pour les puissances terrestres qui étaient dominées par la puissance maritime qui était les États-Unis.
1: Il, il y a une forme de rééquilibrage. Il y a, il y a, il, il, honnêtement, ils ne font plus peur. Alors, ils continuent de faire peur, mais ils font beaucoup moins peur qu'avant il faut beaucoup... dire que dans le
2: Moyen-Orient, ils font plus peur à personne.
1: – Oui, mais là aussi, parce qu'on est dans une forme de guerre asymétrique, oui, et que bon, vous avez des porte-avions, bon, vous avez grosso modo 200 avions sur porte-avions, euh, quand il s'agit d'éradiquer un mouvement politique, par exemple le Hamas, c'est pas très très efficace. Ouais. Et on voit très bien que si on veut l'éradiquer, il faudra qu'il y ait des soldats à terre qui rentrent dans Gaza, qui fassent sauter les tunnels, etc. « c'est
0: ouais, ça. Euh, alors justement, ça permet de faire le, le pont un peu avec le sujet suivant, puisqu'il y a un nouveau théâtre quand même de, de, de conflits qui détourne un peu l'attention du monde euh, de l'état de l'Ukraine. Euh, C'est justement la situation entre Israël et Gaza et même en fait toute la situation au Proche-Orient hein, qui, qui est étendue. On en a parlé la semaine dernière avec, avec Charles, avec notamment évidemment le, le, le rôle de l'Iran, tout ça... Euh, je me posais une question par rapport en fait à une sorte de réorganisation d'une partie du monde autour des BRICS, qui, sont, qui, qui, qui avait l'air tout à fait évidente justement dans le contexte du conflit ukrainien, parce qu'en fait on avait vraiment d'un côté la Russie qui pouvait se tourner beaucoup plus vers l'Orient, donc justement vers la Chine, l'Inde, euh, le Brésil, euh, l'Iran, euh, euh, tout un tas de pays comme ça. Et là aujourd'hui, en fait, avec la réouverture du conflit israélo-palestinien, on a comme un retour du choc des civilisations, d'un en fait d'un contraste géopolitique qui nous fait penser au début des années 2000, euh, Orient contre Occident, même je dirais Occident euh, entre parenthèses chrétien euh, contre l'Orient euh, musulman. Est-ce que justement, selon vous, cette rouverture de, de, de cette plaie israélo-palestinienne euh, complique la
1: construction des BRICS alors, il faut faire attention, euh, ce sont des, des problèmes imbriqués, mais ce ne sont pas exactement le, les mêmes problèmes. Ce qui est normal pour des briques. Tout, tout à fait. Tout à fait. <rire> euh, si on regarde d'abord le conflit euh, entre Israël et le Hamas, qui se transforme en conflit Israël-Palestine, qui se transforme potentiellement lui-même, Israël et les pays arabes de la, de la ligne de front. Mais a... Ou avant
2: les pays arabes, on peut peut-être mettre l'Iran les pays, l'Iran, parce qu'à un moment ou à un autre, comme l'Iran risque de devenir une puissance nucléaire à très court terme, on peut se dire que depuis toujours, Israël a toujours dit qu'il n'inquiéterait jamais.
1: Oui, mais donc, mais...
2: donc. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas de
1: solidarité automatique entre l'Iran et les pays arabes. Tout à fait, tout à fait. Euh... Mais, mais, mais là, si vous voulez, il y, y a des choses qui sont euh, quand même euh, assez compliquées. Alors, premièrement, nous avons le problème du Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste. C'est une organisation terroriste, islamiste, qui plus est, qui ne cherche pas, euh, je dirais, la libération de la Palestine ou qui ne cherche pas, par exemple, euh, une solution à deux États. Bien sûr. Mais qui est, qui est calé sur l'idée euh, la victoire de la bannière d'Allah sur l'ensemble du Moyen-Orient puis du monde. Donc ils sont dans et la disparition d'Israël et des Israéliens. Tout à fait. Mais, mais si vous voulez, ils sont dans une démarche eschatologique. Donc c'est pour ça que euh, le nombre de morts chez eux ne compte pas. Mais c'est aussi pour ça qu'ils se comportent et qu'ils se sont comportés de manière effroyable euh, par rapport aux Israéliens. Donc, Bien sûr. ça Ça, ça c'est une première chose. Ceci dit, le Hamas n'est pas les Palestiniens, n'est même pas la totalité des organisations palestiniennes qui existent. On a d'autres organisations palestiniennes, elles ont leurs défauts, mais qui, elles, se situent largement plus dans une logique nationaliste. Et donc, à partir du moment où on est dans une logique nationaliste, il y a toujours une possibilité de négociation. Il ne faut pas négocier avec quelqu'un qui est dans une démarche eschatologique. Oui, oui,
0: si c'est dire... oui, ce qu'on disait la
2: semaine dernière avec si les S'ils si ont comme seul but de vous tuer. La négociation, c'est pas. Voilà, de, de vous
1: tuer ou de vous convertir. C'est ouais. euh, la, la conversion ou la mort. Bon. Alors après, il faut savoir que cette organisation euh, terroriste islamiste, elle a quand même été favorisée par le gouvernement israélien depuis 15 ans. Oui. Parce qu'il ne voulait pas des deux États. Voilà, parce que la droite israélienne, et en particulier le gouvernement de Netanyahu, Donc il faut savoir qu'il est. Euh, largement influencé par d'autres mouvements encore plus radicaux que lui, le, le, le parti du rabbin Kahn, qui a deux ministres, hein, euh, quand même, euh, au sein du gouvernement, et pas n'importe lesquels, euh, et qui euh, est engagé, lui aussi, dans une forme de démarche eschatologique, qui consiste à dire, euh, si on veut que le Messie revienne, que viennent, puisqu'ils ne considèrent pas euh, Jésus-Christ comme le Messie, évidemment. – Les autres, ils veulent que le Mahdi revienne. – Voilà, euh, voilà, voilà, rendu, hein. voilà. Euh, <rire> il faut que l'on reconstitue le royaume d'Israël. Donc, on est sur deux logiques absolument antagoniques, et qui sont deux logiques où on a perdu toute possibilité de négociation. Et moi, je suis très frappé, parce que euh, je lis tous les matins euh, les, euh, les articles en anglais dans la presse israélienne. Hein, les, les grands journaux israéliens ont tous des sites miroirs en anglais, hein, le Haretz, euh, le, le Jerusalem Post, bon, etc. Et, et vous voyez ce qui est tout à fait frappant, à quel point la presse israélienne est critique par rapport à son gouvernement. Ah oui, oui tout, tout à fait. fait. Ce pas nouveau, ça. Ce pas nouveau, mais là, le, le point, c'est si on est en guerre. Euh, « Israël a connu le nombre de pertes civiles le plus élevé depuis 1945. » Il n'y avait pas eu l'équivalent du massacre du 7 octobre depuis 1945. Et ça, euh, je comprends tout à fait que ça réveille des peurs et des sentiments dans la population israélienne euh, qui sont tout à fait autres que par exemple, ce qui se passait euh, lors de la guerre d'octobre 1973, bon, ouais. qui était une guerre entre pays. enfin bon. Normal. Voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose euh, de très particulier. Et pourtant, il n'y a pas d'unité nationale en Israël. Ils ont refait un gouvernement d'unité nationale. Ils viennent de refaire. Vous savez,
2: vous savez. Voilà, voilà mais, ils, bon, ils ont Mais, ils ont, mais ils ils ont, avec ont...
1: beaucoup. Normalement, euh, le gouvernement d'unité nationale, il aurait dû être fait 12 heures après. Euh, le début des hostilités.
2: C'est le, le temps qu'il a fallu, par exemple, il a fallu 5 heures au gouvernement, euh, au système militaire israélien, pour commencer à, à se réveiller, pour envoyer des troupes, etc. Il y a eu un énorme... Je crois que les, les Israéliens ont eu un énorme cas du bris. C'est-à-dire qu'ils ont, ont pensé que les autres étaient de, des
1: crétins, euh, l'âge de pierre, et, etc. Et puis surtout parce que, pour eux, le Hamas n'était pas l'adversaire. Avant le 7 octobre.
2: C'est ce que disaient, apparaît-il, le gouvernement israélien, c'est que, enfin, les, les, les types de renseignements, ils disaient non, le Hamas, on le contrôle, il n'y a, a pas de problème, voilà. ce
1: n'est pas, pas l'ennemi. Voilà. Et, et le, le gouvernement a considéré, jusqu'au 7 octobre, qu'il avait deux priorités la colonisation des territoires occupés. D'ailleurs, il faut savoir que la majorité de l'armée israélienne était là-bas là elle n'était pas autour de, euh, euh, pas du tout. de Gaza. Donc ça, c'est le premier point. Et puis l'autre chose, c'est notre ennemi, c'est l'Iran. Ben oui, mais ce n'est pas l'Iran qui a frappé. Même si l'Iran a pu aider le Hamas, ouais. on sait très bien que le Hamas est en réalité beaucoup plus proche de pays qui sont représentatifs des frères musulmans, oui, c'est-à-dire le Qatar et la Turquie. Ouais. Quand même, il faut, il, faut, il faut le dire. Donc là, si vous voulez, il y a quelque chose euh, de, de très particulier. Alors maintenant, si on prend... Euh, d'un point de vue du Sud global, et on va voir comment ça va s'articuler avec les BRICS. Moi, ce qui me frappe, c'est que, bon, euh, le Sud global est relativement insensible aux pertes israéliennes. Alors, nous, nous occidentaux, euh, ça réveille chez nous euh, des images d'horreur. Alors je ne dis pas que les Palestiniens qui meurent sous les bombes en, en Israël ne soient pas aussi les images d'horreur. Mais je dis simplement que ce n'est pas la même image de savoir qu'on a des familles qui ont été tuées de sang-froid par des terroristes qui sont rentrés. Euh, il faut écouter de ce point de vue-là ce que disent les unités euh, qui étaient chargées de récupérer les cadavres dans les, dans les maisons euh, des kibbutz. Sont en général des unités de, de religieux qui ne veulent pas se battre un, un petit peu comme chez nous les, les témoins de Jéhovah, bon, etc. Bon, et qui, que donc on met dans le, tout ce qui est le côté sanitaire, bon, etc. Bon. Et moi j'ai vu, il y a euh, deux représentants qui ont, qui ont raconté des choses. Euh, on voyait qu'ils avaient du mal même à parler euh, de familles euh, exterminées, euh, de sang-froid. Bon. Donc ça, c'est une chose.
2: Mais si je ne veux, veux pas faire de, de remarques de générales à ce point, -là, si vous voulez, mais euh, les conquêtes arabes, de façon générale, ont, ont souvent été accompagnées de, de massacres des oui. populations oui. civiles. Donc euh, nous, on considère ça comme quelque chose d'horrible. Pas qu'on n'ait pas fait des massacres nous aussi, mais, enfin, mais il me semble que... Euh, dans la philosophie du Moyen-Orient, lecture que l'on fait plus que quiconque, tuer toute une série de civils, c'était une façon de calmer les, ceux qui n'étaient pas civils, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, faisait pas, ça fait partie de l'art de la guerre, c'est de massacrer la population civile. Oui,
1: oui mais c'est des choses dont... On le... avait perdu l'habitude. Ouais, et, et je dirais, dont le, euh, la dernière démonstration massive, c'est 1915. C'est le massacre des Arméniens c'est le génocide euh, oui c'est ça qui a été fait des, par les des, turcs etc. mais quand vous vous des, baladez
2: des dans, toute la, dans toute la Grèce etc., vous allez dans tous les endroits il y avait des choses du passé où il y avait des, des pyramides de crânes devant les villages euh... est-ce qu'il n'y a pas aussi
0: un certain écho avec aussi certaines scènes de la guerre d'Algérie pour, pour nous
1: il n'y a, a pas eu de... Si. Enfin, il y a eu des choses qui étaient au niveau d'individus oui. ouais. euh, on n'a jamais été confronté un massacre. Euh, à des massacres, à l'échelle. En, en fait, ce, fait, ce que c'est, c'est Oradour-sur-Glane.
2: En fait, on a ouais, eu, ouais. Euh, on a eu de, en, en Israël un retour d'Oradour-sur-Glane. C'est un truc que, qui, 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 qui a, a laissé fait. tout
1: le monde pour toi. On va dire, mais qui, qui peut faire ça quoi. Voilà. Et, Et il y a une autre image. Et cette image, elle, elle est beaucoup mieux perçue dans le sud global que chez nous. C'est, euh, Ce sont tous les morts collatéraux. Alors après, on peut poser problème, mais est-ce qu'on peut utiliser des armes aussi puissantes euh, quand il y a une population civile ouais. importante Ça soulève toute une série de, de problèmes. Bien sûr. Euh, oui, mais... Comment fait-on une représaille quand quelqu'un fait ça contre
2: vous Comment faites-vous une représaille sans que vous soyez certain, par exemple, que la population... Ben, la population, ils ont élu le Hamas, c'était en 2006, il n'y a pas eu d'élection depuis. Il, le Hamas ne représente peut-être personne, c'est peut-être un gouvernement tyrannique. Et donc on va taper sur des gens qui sont déjà victimes d'un gouvernement tyrannique. Et en plus, on les massacre aussi parce que le gouvernement tyrannique a fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais, donc ça pose toute une série de questions ouais. qui sont loin d'être faciles à résoudre. Tout, répondre, tout,
1: tout hein. à fait. Et la question c'est, euh, à partir du moment... Où le gouvernement israélien est rentré dans une logique de vengeance. Ça c'était l'erreur. Il tombe dans le piège du Hamas. Ça c'est
2: exactement comme, comme le 11 septembre. Tout à fait. C'est exactement la même erreur. Essayer d'imposer la force, c'est le moment où il faut aller comme ils avaient fait après les attentats de Munich, c'est-à-dire d'aller les chercher un par un et de les liquider. Ça, ça c'est logique. Tout, tout à fait. Mais, mais l'idée d'utiliser une force massive pour, c'est une erreur
1: psychologique monstrueuse. Alors, euh, enfin moi, je trouve. Moi, moi, moi ce que je pense c'est que euh, la stratégie des Israéliens est, aurait dû être de dire « on ne veut plus de Hamas à nos frontières mmh. ». Bon, soit on les tue, soit ils décident de partir. Mais personne n'en veut. Bon, quitte à ce moment-là à, à négocier peut-être avec d'autres pays en disant bah, « écoutez, vous, vous les prenez. Après tout, c'est ce qui s'est fait à un moment donné, quand il y a eu au Liban euh, les, les, les massacres des Palestiniens. En bon, bon, septembre oui, – et, bah, et, et, Ils sont et, venus et, tout et, seuls, ils sont partis de Jordanie, ils sont arrivés au Liban. – Oui, mais, mais après, après quand, donc, il eu, quand, ça, quand ça a recommencé au Liban, vous avez eu le départ en 82 de l'OLP à Tunis. Ce qui était une manière de dire, bon, on sort du champ ouais. pour calmer les, euh, les Israéliens. Donc se pose d'abord le problème, est-ce qu'on peut le faire Après se pose le problème, quel est le statut de Gaza euh, On ne va pas revenir à l'occupation israélienne les Égyptiens n'en veulent pas. C'est très clair, ils ne veulent pas être... Mais ils veulent fermer leurs frontières aussi. Tout à fait. Donc, le statut futur de Gaza ne peut être euh, qu'une un, qu forme d'autorité internationale, par exemple euh, les Nations Unies, quitte à ce qu'après 10 ou 15 ans, elle rétrocède la bande de Gaza à un gouvernement palestinien. Mais se pose alors un autre problème que les, les Israéliens ne sont pas capables, enfin, quand, quand je dis Israéliens, non, c'est faux, que le gouvernement Netanyahou n'est pas prêt d'entendre. Je pense qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui, eux, seraient prêts d'entendre, c'est que si vous voulez cela, il faut qu'il y ait un État palestinien viable en Cisjordanie. Ouais. Non pas cette espèce d'archipel d'endroits qui sont sous autorité palestinienne, au milieu d'une mer de colons qui les entoure. Donc, ça voudra dire que si on veut constituer un État viable, il faudra démanteler toute une série de colonies. Donc, il faut penser un peu politique et non pas penser en disant « Ah, oh, c'est horrible. Oui, bien sûr, c'est horrible.
2: Oh non mais si on commence à penser c'est horrible ou c'est mal, à ce moment-là on arrête de penser et puis on se
1: tire dessus, c'est sûr c'est facile. Mais quoi. le problème c'est que euh, chaque fois que euh, je regarde de manière un petit peu sérieuse ce qui se passe là-bas, je suis horrifié. Je suis horrifié par les crimes commis par le Hamas, je suis horrifié par les conséquences criminelles euh, des bombardements euh, israéliens. Si vous voulez... Bon, et on ne peut pas rester à ce niveau-là, parce que si on reste à ce niveau-là, on va reproduire constamment ce niveau d'hyperviolence. Donc il faut faire de la politique. Et la seule politique possible, c'est de dire, il faut euh, mettre le Hamas hors jeu, quitte après que ses dirigeants et que ses cadres se fassent pourchasser et tuer euh, par des agents israéliens. C'est une autre chose. Mais euh, il faut le mettre hors jeu et il faut l'évacuer. De la région, et il faut après constituer un État palestinien viable. Or, les Israéliens, ou le gouvernement Netanyahou, je vous le répète, ce n'est pas le problème des, des Israéliens, c'est vraiment le problème du gouvernement Netanyahou. À la que, limite, ils peuvent. Exp... C'est ce que vous les rabbines, non Bien sûr. C'est ce, ce que vous voulez, C'est ce, ce que vous voulez, Bon, ils peuvent, à la limite, ac accepter. Euh, que le Hamas s'en aille, mais ils ne peuvent pas accepter, ce gouvernement ne peut pas accepter, parce que ça fait partie, je non, dirais, de, de, de son ADN politique, la fin de la colonisation. Or, tant que on n'aura pas mis un terme à la colonisation et qu'on n'aura pas démantelé toute une série de colonies afin de reconstituer un État viable, parce que qu'aujourd'hui, euh, le futur État palestinien, il est dans la même situation qu'était le futur État d'Israël euh, quelques semaines avant le vote de l'ONU. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre de 1948 Bon, les Arabes n'ont pas accepté l'accord, euh, enfin le, la décision de l'ONU, mais les Israéliens non plus, ouais. les futurs Israéliens, parce qu'ils disaient, on, on ne peut pas être viable dans, dans, euh, dans cette carte-là. Bon, donc il faut écouter ce que disent aussi les Palestiniens les plus raisonnables. Et te dire, mais non, euh, si on veut qu'il y ait un État palestinien, si on veut que la solution à deux États marche, il faut créer les conditions de viabilité de l'État palestinien, ce qui implique le démantèlement d'une grande partie des colonies qui sont en Cisjordanie. Alors, c'est une question intéressante, ce que vous dites. Mais ce qu'elle implique,
2: c'est que en Cisjordanie, il ne peut pas y avoir de Juifs alors qu'en Israël, il y a plein d'arabes. Donc, si vous voulez, on arrive quand même à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on admet maintenant que les pays arabes ont le droit de faire un truc juden-free. Vous savez, il n'y a pas de juifs. C'est quand même étonnant. C'est contraire à la Charte des Nations Unies. C'est quand même tout à fait extraordinaire de faire des, non, des, 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 des trucs ethniquement purs. Qu'est-ce qui empêche euh, de, oh, le, ce gouvernement palestinien que vous souhaitez de vos voeux d'avoir la Cisjordanie, très bien, mais de garantir les droits des juifs qui y vivent.
1: Parce que les colons juifs ne le voudront jamais.
2: Ben parce qu'ils ont bien peur de se massacrer, oui, ça me paraît évident, ça. Oui, mais, mais sur, euh, sur, surtout... On, on a vu la façon dont les juifs ont été traités au Caire, à Bagdad, à Alep, etc., de part les arabes, donc on sait très bien que dès qu'il y a un gouvernement juif, les juifs se retrouvent dans une situation qui n'est pas très... D'un gouvernement euh, arabe, c est, c est... ils ne se retrouvent pas très bien, quoi. Euh, donc, la, la vraie question, c'est... Ce que vous recommandez comme solution est quand même quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire c'est contre tout ce qu'on nous raconte sur la globalisation, le fait de la mondialisation heureuse, etc. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont le droit de décider qui va vivre dans leur pays et qui ne va pas vivre. Et que est les gens qu on qu on... ont le droit de vivre partout, sauf en Cisjordanie. Isra... Sauf, sauf c'est -ce que... quand même
1: extraordinaire. Est-ce qu'en 1945, vous pensez que la population française aurait accepté la présence d'Allemands sur le territoire de la France
2: oui, mais attendez, probablement pas.
1: probablement pas. Il y en avait d'ailleurs, mais il y en avait pas mal.
2: Mais c est, c est, Ça, c'est une question de pratique. Je ne dis pas, mais je veux dire que quand même, il est quand même extraordinaire que nous arrivions comme seule solution à la solution que les Arabes ont le droit d'avoir un pays sans juif.
1: Ils, que... ils auront un pays sans juifs pendant une certaine période de temps que je ne suis pas capable de, de vous dire avec précision. Mais c'est ce
2: qu'il ce qu y a des c'est ce qu'il demande. Non, mais c est, c est, je ne dis pas que je suis pour ou contre. Je dis qu'il faut réfléchir aux conditions. C'est-à-dire que ça veut dire que maintenant, tout pays a le droit d'expulser les minorités qui ne, sont pas, qui, ne sont pas, qui ne sont pas... Il peut les liquider parce qu'elles ben, ne sont pas blondes aux yeux bleus ou ils ne sont pas, pas, pas marron foncé comme il faut. Mais ça, ce que vous êtes en train de dire du point de vue ju juridique, et, et c'est littéralement
1: monstrueux. Non, c'est la conséquence Vous une... de tout Puis... ce qui se passe depuis 1948.
2: Oui, bah, quelque... ou que se passe depuis. Euh, les... Commençons
1: l'égire, ça ira plus vite.
2: Non, non, mais non, mais... non, parce
1: qu'il euh... y a eu, il y a eu, et en particulier dans cette région-là, il y a eu euh, une forme de cohabitation. Alors bien sûr, il y avait régulièrement... Y avait
2: des... Parlons des programmes de Damas, etc. En yeah, 1865, yeah, etc. Yeah. Il y en a eu partout. Donc si vous voulez, on ne va pas nous sortir le truc de l'islam qui était tolérant. Ce pas... n'est pas, pas une question que l'islam était tolérant. c'est qu'il y avait des institutions politiques... Euh... Qui étaient rédigées par les Turcs, qui n'étaient pas des Arabes. Si quelqu'un bougeait, il tuait tout le monde. C'était, c'était, très, très, très bien. Voilà. Et, 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 il y, avait, et il y, il y a... avait un
1: pouvoir extraordinairement fort. Mais. Euh, et et c'est d'ailleurs quand ce pouvoir s'affaiblit que les, qu'on qu qu commence qu à y avoir et des.
2: C'est là que les massacres commencent. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on axe. Donc, ce qu'on est en train de faire intellectuellement, c'est qu'on est en train d'accepter une demande de euh, d'avoir un Judenfrei Territoire, ce qui est quand même. Mais c'est quand même extraordinaire. Là,
1: il, il faut comprendre une chose. Euh, les Palestiniens ont été victimes d'une expulsion de masse en 1948.
2: Ne euh, bougez pas. D'abord, revenons à l'histoire, puisque vous en parlez. Euh, l'Israël, leur avait dit de rester. C'est les c'est des autres pays arabes qui leur euh, ont dit de sortir Parce, parce qu'ils aient...
1: pas seulement. Il y a eu des massacres. Il y a eu, eu, y a eu
2: le massacre, comment il s'appelait, le, le... le... derrière-signes. Il, il, il y a eu y quelques massacres, mais de l'autre côté, il y, 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 eu y, y a eu des y massacres de tous les côtés. Il y
1: en a, 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 a eu plusieurs, non, mais ces massacres ont été faits quand même pour chasser la population. Il y a quand même
2: 3 millions d'arabes qui vivent, ou deux millions d'arabes qui vivent en, en Palestine aujourd'hui. Enfin, en, en Israël. En Israël. Et ils votent et ils ont des trucs nombreux. Donc, il les les les,
1: les Israéliens ne demandent pas un territoire free of, of Arabs. Certains d'entre eux ne le demandent pas, d'autres le demandent. Oui, il faut, oui. il faut, il faut, mais si vous voulez, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut à un moment donné... Donc on envoie tous les Arabes de non, Palestine en dans, non, dans, non, 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 si vous voulez, il, faut, il, il faut à un moment donné cesser de raisonner en disant les Les Israéliens, les Palestiniens... Non, il y a différents Israéliens, il y a différents courants de pensée. Et les Palestiniens... Non, il y a différents euh, euh, courants, courants de pensée. Donc, euh, ça, ça c'est un point qui est extrêmement important parce que, par exemple, euh, il y a euh, des soutiens, qui, des gens qui sont dans la coalition euh, de Netanyahu, qui, eux, demandent d'enlever euh, la nationalité israélienne aux Arabes, aux Arabes israéliens. Ils sont aussi, eux, dans une logique d'avoir un État d'Israël qui soit euh, pur, religieusement parce que ethniquement je sais pas trop ce que ça veut dire euh, mais qu'il soit pur euh, du point de vue de euh, de la religion euh, sans arabe. Donc euh, il faut savoir qu'on est dans une logique qui n'accepte pas euh, des euh, des représentations des représentations simplifiées
2: d'altérité mais ça c'est tout à fait vrai mais comme toujours, quand vous avez une idée intéressante pour essayer d'apaiser la situation d'aujourd'hui, il faut quand même réfléchir aux conclusions légales, philosophiques, etc., des solutions que vous préconisez. Or là, c'est une solution, je comprends qu'elle soit nécessaire, je comprends qu'il faut peut-être la faire, etc., tout ça je comprends très bien, mais c'est une, une solution du point de vue philosophique qui n'est pas acceptable. C'est ça que je trouve affreux. C'est là toute la difficulté de l'exercice, c'est que si ça nous force, décide, ça nous force sur... à nous faire, faire Tout... des choses non. qui
1: sont abominables. Le problème, c'est que, comme dans toute loi, vous avez des exceptions à la loi. Et vous avez des situations d'urgence. Euh... Les lois d'exception, de... elles n'ont pas, pas une bonne réputation. Non, non, mais, mais, mais même, par exemple, euh, dans l'article la, euh, 16, on ne vit pas comme on vit maintenant. Le, les, les, les pouvoirs euh, sont confiés au président et, 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 et au gouvernement de manière consciente. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours le droit du temps normal et le droit du temps exceptionnel. Or, aujourd'hui, on voit très bien qu'on est dans une situation exceptionnelle. Et c'est le même problème, par exemple. Je, je reprends le départ des Allemands, des Sudètes. Ben, normalement, c'était contradictoire avec la charte de l'ONU. Pour autant, Pour autant, tout le monde l'a accepté, parce qu'on s'est dit, ok, il y a un tel précédent. Ah, c'est toujours, toujours tel...
2: pareil, si vous êtes d'accord pour, euh, vous savez c'est toujours la même chose, si vous êtes d'accord pour liquider 5% de la population, et que vous les nommez les 5% qui seront... Toi, 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 tu seras liquidé, les autres sont tous d'accord, Parce que l'homme est d'une grande lâcheté. Et par exemple, revenons à calcul, tous les Grecs qui vivaient en Asie mineure, il y en avait plusieurs dizaines de millions, ils ont été massacrés par les Turcs, il pas que les Arméniens. Ils sont tous retrouvés en Grèce, et ils vivaient en Grèce, en Anatolie depuis 5000 ans, et ils ont tout perdu. Vous avez tous les chrétiens de Damas, d'Alep, tous les juifs de Bagdad, etc. qui ont tout perdu, du Caire, d'Alexandrie, qui ont tout perdu. Il y a eu des mouvements de population monstrueux depuis à peu près un siècle, dans tous les sens, hein, partout. Et euh, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est pourquoi y a-t-il cette espèce d'obsession sur ce mouvement de, de population euh, palestinien parce que je crois qu'en face, il y a les juifs et que les gens aiment bien être, aiment bien être antisémites. Je pense, pas,
1: je, je pense oui, il y a. a
2: c'est une façon polie d'être antisémite, mais je peux me tromper. Hein. Non, euh, je crois que le
1: problème, il est, euh, beaucoup plus, euh, il est beaucoup plus pervers. On peut penser que la constitution euh, d'un État juif, décrit comme un État juif, même si techniquement, euh, il est beaucoup plus qu'un État juif, il a des dimensions d'État. Mais l'idée de l'État juif, qui est l'idée centrale du sionisme, était probablement une erreur, mais c'était une erreur inévitable. Elle était rendue inévitable euh, par le génocide commis par les nazis. Et à la fois pour des questions de culpabilité collective. Et
2: si je peux permettre, le grand Mufti de Jérusalem avait quand même soutenu Hitler, avait envoyé des légions, etc. Donc non, il, était, des, il, des, était des, il était, des il était légions, dans les légions. On parle
1: de quelques il, milliers d'hommes. Mais, oui, bah, mais, mais fait, fait, il était dans le f... camp
2: des perdants. Oui, tout à fait. Il avait choisi le mauvais camp. Il avait choisi les nazis.
1: Mais fondamentalement, l'oncle de
2: Rafa d'ailleurs.
1: Mais fondamentalement, on a ce problème. On commet une erreur, mais on ne pouvait pas ne pas la commettre. Là, maintenant, j'en suis persuadé. Alors après, se pose la question, euh, on commet cette erreur, donc on lèse une autre population. Comment on, on arrive à faire accepter à cette population le fait qu'elle ait été historiquement lésée, mais que ce n'est pas pour ça qu'elle va s'installer mentalement dans... Euh, une idée de guerre à perpétuité.
2: Alors, revenons là-dessus, parce que vous dites est très intéressant. Vous avez eu à peu près 900 000 Palestiniens qui ont été déplacés à l'époque de 1948. Vous avez eu 900 000 Juifs qui ont été virés de toute la ville arabe, oui. à partir de 1956, mmh. depuis Alexandre. qu'il y est c'est 56, ce pas de 1948. C'est vrai, ouais, c'était à partir de 1956 que ça a vraiment commencé l'exil des Juifs. Enfin, je crois. Et donc, vous avez... Euh, moi, quand j'étais enfant, si vous voulez, euh, à Alep, il y avait... Euh, on voilà, avait un bon 20% qui étaient des juifs. C'est là qu'il y avait le Talmud le plus ancien, la Torah la plus hein? ancienne. Et puis vous en aviez, vous avez les grandes familles juives de Bagdad. Et puis Alexandrie était mmh. une ville juive. Le Caire était une ville aussi qui était massivement juive. Donc il y a 900 000 Israéliens qui ont été virés. Donc une question qu'on peut se poser, c'est bon, il y a 900 000 Israéliens qui ont été juifs, qui ont été mmh. virés et qui se sont retrouvés sans rien. Ils ont été acceptés par Israël, par d'autres pays. Par exemple, il n'y a plus un juif en Afrique du Nord aujourd'hui, mm -hmm. alors qu'il y en avait depuis de 5000 ans aussi. Hein. Donc, euh, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi nous, on a pu absor absorber 900 000 juifs mm -hmm. Et eux, ils peuvent, ils ont, dans le pays arabe, où ils sont quand même beaucoup plus nombreux, ils n'ont pas pu absorber 900 000 gars
1: Alors, y a, il y a Qu'est-ce qui que s'est que passé C'est ce... qu'ils nous ont refusé Non, ce qui s'est passé, c'est que on les a payés euh, la, la, la Transjordanie c'était l'État palestinien La Cisjordanie aurait dû être l'État palestinien, mais le roi de Transjordanie, Jordanie, oui, le roi Abdelhar, a décidé, a décidé euh, de, prendre la, de prendre la Cisjordanie. Donc, il y a, si vous voulez... Une... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on
2: remonte comme ça dans le passé, mais il y a quand même des, des erreurs qui ont été faites aussi au niveau arabe. Ils ont refusé de prendre des gens. Le, la Jordanie, oui. qui était l'État palestinien, bah, il a en fait été gouverné par un Saoudien, puisque la famille était l'échec de la Mecque. Donc, il s'est passé un phénomène, c'est que les Palestiniens, qui auraient dû bénéficier d'un État, on leur a enlevé l'État qu'on leur avait collé pour le donner aux Bédouins. C'est les Anglais qui ont fait ça. Et donc, on s'est dit, mais tant qu'un monde de fous vit-on. Donc, on, on paye aujourd'hui les erreurs que les Anglais ont fait en 1948, et en collant
1: donc, Hussein de Jordanie là-bas. C'était son et, père et, à l'époque
2: d'ailleurs.
1: Ils, ils avaient mis son frère d'ailleurs. Et c'est donc pour cela, c'est ce que, ce que je dis, c'est pour cela, il faut trouver une solution, même si cette solution, de manière temporaire, et on ne sait pas combien durera ce temporaire par ailleurs. Mais, mais même pourquoi si cette, cette
2: solution ne ce serait pas simplement qu'une partie des pays arabes prennent ces gens-là et, et leur permettent de vivre normalement Parce
1: que c'est ce qu'on a fait nous. Pourquoi doivent-ils rester mais, sur cet endroit-là Parce qu'une grande, en grande partie de la population, outre le fait que les, les pays arabes ne le veulent pas, mais une grande partie de la population ne veut pas. Une grande je ne partie... pense pas que
2: les types qui ont été virés de, du Caire, etc., vous les direz. Hein. Tout à fait. On on parce que tous les juifs qui ont été virés d'Afrique du Nord, personne ne
1: leur a demandé bah, si leur aviez. Ils hein, sont partis. Euh... Tout à fait. Mais là, cette population, euh, elle ne partira pas d'elle-même euh, vers les pays arabes. Donc elle est là, euh, elle devrait normalement pouvoir être, euh, vivre comme un État. Il faut savoir une chose, d'ailleurs c'est un point important, euh, la société civile palestinienne connaît bien mieux Israël qu'Israël ne connaît la société civile euh, palestinienne. C'est intéressant. Aujourd'hui, j'ai quelques amis qui sont des Palestiniens, euh, de Palestines, je ne parle pas des gens qui se vivent aux États-Unis, euh, bon, hein. ils parlent tous hébreu, tous. Ben oui. Euh, dans la société civile israélienne, c'est beaucoup plus compliqué. Vous, Vous avez, avez des gens qui, qui acceptent de, de parler arabe, et des gens qui n'acceptent pas. Donc, on, on, on a là un, un, un vrai problème, et euh, je reprends, euh, le fait d'homogénéiser de, ces deux populations empêche de voir le fait qu'il y a des différences, et des différences euh, extrêmement fortes, que ce soit du, du côté palestinien et arabe, mmh. ou que ce soit du côté euh, israélien. Et je ne prends là, du, que les israéliens juifs, si vous voulez. Tout le monde, il y a en plus le problème des, des Israéliens arabes. Mais, et des c chrétiens. Et, et, et des chrétiens. Et des chrétiens, parce qu'il y, y, y avait un paquet de chrétiens qui sont bon, tous partis. les SM, c'était une ville chrétienne, il y en a bien plus. Bien sûr, bien sûr. C'était une, une ville qui, qui était restée chrétienne. Et on voit là qu'au euh, sein de la population juive d'Israël, vous avez des différences culturelles, classiques, hein, entre.. Vous avez en fait, trois types de cultures. Vous avez euh, la culture ashkénaze, la culture séfarade, et la culture des gens qui, d'une certaine manière, sont déjà nés en Israël. Euh, bon, ce qu'on appelle les sabras. Vous savez ce que ça veut dire Oui, tout bon. à fait. Nés en Israël, oui. Ouais. Le cactus. D'accord. Je ne pas... connaissais parce pas qu ils, Parce qu'ils qu font, oui. <rire> qu font chier tout le monde. Parce qu'ils font chier tout le monde. Oui, euh, bon. Mais après, vous avez des divergences politiques qui sont extraordinairement fortes. Donc, euh, faire porter euh, sur Israël les conséquences du comportement du gouvernement Netanyahou est profondément injuste. De même que faire porter aux Palestiniens les conséquences du comportement euh, du Hamas est tout aussi injuste. Oui. Bon. Après, ce qu'il faut penser, c'est... Comment on arrivera à trouver une solution opérationnelle qui puisse faire baisser la tension et qui puisse permettre de lentement désamorcer euh, le problème Parce que tant que le problème restera, même si demain, admettons, il bon, y a un cessez-le-feu, bon, où les Israéliens rentrent dans Gaza, puis après il y a un cessez-le-feu, je ne sais pas ce qui peut se passer. Bon. Mais tant qu'on restera à ce niveau d'agressivité des deux côtés, ça veut dire qu'on peut se retrouver face à une réédition de ce que nous voyons aujourd'hui, dans cinq ans, dans dix ans. Donc il faut euh, construire les moyens à la fois institutionnels, territoriaux, d'une désescalade. Et je ne vois pas comment on peut le faire aujourd'hui, sans passer par... Euh, la solution à deux États. Après, le problème, c'est que c'est vrai que ça pose euh, des questions euh, énormes, vous avez tout à fait raison de dire. Et ça pose la deuxième question... chose, c'est que, qui me gêne beaucoup, c'est que je connais, je suivi cette région du monde
2: depuis très longtemps, je ne connais pas un seul État du Moyen-Orient où des populations civiles aient vécu en paix s'il n'y avait pas un état de l'extérieur qui leur tapait dessus s'ils bougeaient. Je veux dire par là, c'est que le Moyen-Orient n'a jamais été en paix. Il n'y a jamais eu de, de... Ils sont toujours détestés les autres. Dès qu'ils peuvent, ils se sautent à la gorge les uns des autres et tout le monde, le monde. C'était l'Empire ottoman. C'était l'Empire ottoman, mais avant ça, c'était autre chose. Si vous voulez, à regarder les guerres d'Israël, les guerres romaines qui ont liquidé Israël. J'ai lu quelque part qu'au moment de la, la chute du Temple, 10% de la population de l'Empire euh, romain était juive. Ce qui était extraordinaire. Et donc c'est pour ça que ça les emmerdait beaucoup, parce qu'il y avait des transferts d'argent gigantesques vers le temple. Et donc ça, ça crée mmh. des problèmes de liquidité, Vous voyez, mmh. ils ne pouvaient pas contrôler, tout allait vers le temple. C'était dans une histoire des juifs écrite par un type qui s'appelait Paul Johnson, qui était assez remarquable, qui était un britannique. Bon. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout à votre honneur, vous dites, il faut trouver une solution. Mais je suis suffisamment vieux pour trouver qu'il y a des tas d'endroits où il n'y a jamais de solution. Je veux dire par là, c'est que, est-ce qu'on peut envisager comment faire pour, s'il n'y a pas de solution Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de solution C'est ça qui m'intéresse. Moi, tout le monde a des idées de la solution, mais moi je dis, attendez une seconde, il n'y a peut-être pas de solution. S'il n'y a pas de solution, à ce moment-là, il faut faire des barrières, il faut mettre des trucs pour qu'ils ne se tapent pas sur les gâche d'arrêt. Mais il y a... Y a c'est là où j'ai un problème avec votre façon de donner, c'est que vous, dans votre façon de donner, vous avez une, une, une façon implicite de penser qu'il y a une solution. Réfléchissons une seconde, si vous voulez. On peut avoir une guerre civile en France demain. Les prémices, les oui, prémices oui, oui, sont oui, visibles. Oui, oui
1: tout, à fait, tout à fait. Pour les mêmes
2: raisons. Mm -hmm. Pour les mêmes raisons. Donc, Et nous, qu'est-ce qu'on va faire on va,
1: on va créer chercher... un deuxième état On va chercher à l'empêcher.
2: Non, ben on va chercher à l'empêcher, mais si on n'y arrive pas, on va créer un état euh, Saint-Denis Qu'est-ce qu'on va faire Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'il y a un moment quand même où on a,
1: il faut envisager dans l'histoire qu'il y a des problèmes sans solution. Alors, ils sont sans solution pour une certaine période. Regardez le, le problème entre catholiques et protestants.
2: Ben, il n'y a plus de protestants, donc ça résout ah, le si, problème. Il n'y en, en a quasiment plus. Enfin, bon, ah, en France, ils n'existent a... plus. Leurs temples sont vides, etc. Il y a, a d'ailleurs assez peu de catholiques aussi, mais il en reste quelques-uns. Non mais regardez le, les Philistins ça a commencé à, ils sont mis sur quoi, 3000 avant Jésus-Christ les Philistins et ils sont mis sur la gueule avec les Juifs à l'époque donc ça fait quoi ça fait 5000 ans que ça dure et vous attendez que notre génération trouve une solution Moi ce qui m'intéresserait c'est de mais, réfléchir c'est qu qu'est-ce
1: qu'on fait s'il n'y a pas de solution moi, moi je pense je pense que la, la lecture que vous faites de l'histoire est beaucoup trop globalisante il y a eu des périodes de grands troubles il y a eu des périodes qui étaient euh, beaucoup plus calmes mais quand vous aviez ah. un pouvoir qui était d'une férocité totale peut-être, ou, ouais. ou qui était tout simplement un pouvoir fort, parce qu'il était appuyé sur des, sur des institutions euh, euh, qui fonctionnaient. Oui, enfin, je, je, je suis tout prêt à l'entendre. Bon, malheureusement,
0: je vais oui. devoir quand même mettre fin à cet entretien, qui, euh, ma foi, est fort passionnant, hein, au point que vraiment, je, 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 je... Mais je vais vous dire souvent. un truc le plus très, extraordinaire
2: très peu. dans tout ça, c'est que je ne sais pas ce que je dois penser moi-même. Oui, je vous pose des questions. Ah, Donc, bien, bien sûr, c'est une mais, question. Mais, qu mais, mais, mais oui, je ne sais pas du tout ce que je vous dis. Je, hein.
1: ressens, je ressens la même chose. Je veux dire. J'ai aucune solution. Je quand dis, quand je, je dis voilà vers quoi il faudrait aller, euh, c'est un, oui, un souhait. Oui, c'est un souhait. C'est une démarche volontariste. <rire> Est-ce que moi-même, je suis persuadé que ça sera la solution Non. Ouais. Non, je n'en sais rien. Et ce que je crains, c'est que l'on reste dans cette absence de solution avec tous les 4, 5, 8 ans, euh, à nouveau, l'explosion d'une violence aveugle, euh, d'une violence, euh, mais euh, vraiment sauvage, d'un côté comme de l'autre. Bon. Et, et je me dis simplement, si vous voulez, en tant qu'être humain, je me dis, cela n'est pas acceptable, on ne peut pas s'y résigner. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça n'existera pas, ouais. mais ouais. je dis que, ouais. en, en, en ouais. tant ouais. qu'être humain, on ne peut pas s'y résigner. Ouais. C'est ce que Et je pense, j'imagine, une majorité de gens de, qui assistent. De gens de, qui, gens de qui, bonne qui volonté, c'est oui. euh, voilà, ce qu'on voit. Voilà. Mais il y a les minorités mais, qui ne sont pas d'accord. Voilà, mais pour autant, je n'ai aucune certitude quant à la possibilité de mettre ça, euh, de mettre ça en place. Oui, bien sûr. Bon. Du coup, malheureusement, on <rire>
0: doit quand même terminer cet entretien qui aurait pu, je
2: pense, durer 14 mais, oh, heures mais, si mais on avait eu physique on euh, ou ou numérique. Tout, on est en train de réfléchir parce que c'est quelque chose... <rire> on est tout sous le choc On est d'abord sous le choc, et puis parce que ça amène à des façons de réfléchir qui, euh, dont on n'a pas l'habitude, quoi. C'est-à-dire, par exemple, le problème sans solution, bon, mais c'est c'est pas dans la mentalité européenne. Oui, c'est sûr. Oui, on ah, aime bien fait. avoir des solutions pour tout. tout. Ça c'est vrai. Pas, alors que pour, les, pour les, les musulmans, un problème sans solution, bah, ça... Il
1: suffit d'attendre et puis on gagnera. <rire> mais, 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 mais moi, je me demande s'il si ne faudrait pas euh, que ce soit les Asiatiques qui nous donnent des conseils.
2: Les asiatiques c'est complètement différent. Parce que les Asiatiques, comme regardez être... par
1: exemple la société confucéenne,
2: que je connais un peu, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils int introduisent à l'intérieur de chaque homme une espèce d'autodiscipline qui fait que vous n'avez pas besoin de policiers. Ouais. Oui, euh, oui, tout à Donc, fait. Or, c'est tout à fait. Mais, mais, mais je pense. Bon, on peut pas le faire dans je, une société. Non, je,
1: je, pense aux Chinois, je pense aux Indiens. Oui, je pense euh, bon, aux Chinois, dirait, oui. Si vous voulez. Euh, oh, les Chinois,
2: et les, les Indiens, ils se mettent très bien sur la gueule. Ah, tout à fait. Tout, euh, tout, <rire> oui, oui, mais,
1: mais ils arrivent quand même. Euh, si vous voulez. ils, non, mais, non, mais non, ils bon, arrivent non, quand même à, à, faire tenir. Oui, les, euh... les plus grands, les plus
2: grands, les plus grands, euh, bon.
1: génocide de l'histoire sont passés en Inde. Oui. Hein, dans le e <rire> ou 3e siècle, là, il y a eu. Oui. Mais moi, je pense que les pas Non, non, mais si vous voulez. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que, notre volonté d'imposer des solutions à l'occidental sur, sur cette région, euh, et qui est compréhensible. Je ne dis pas que ce soit normal, je dis que c'est compréhensible, tout simplement parce que l'Occident était la puissance dominante du monde pendant oui. pratiquement et trois siècles. Et qui cherchait toujours des solutions rationnelles. Tout à fait. Et puis bon. parce qu'on a pas mal, enfin, surtout les Britanniques ont beaucoup géré cette voilà, région-là bon, aussi. Bon. Est-ce que ce n'est pas aussi cela qui nous empêche de trouver une solution quelle qu'elle soit, et est-ce qu'il ne faudrait pas, d'une certaine manière, internationaliser, mais alors à un niveau supérieur Et c'est là, si vous voulez, qu'on qu peut reparler des BRICS. C'est le, euh, le, le fait de dire, bon, euh, l'Occident n'a pas réussi à trouver une solution, le monde arabe n'est pas capable d'exprimer une solution autre que l'expulsion et le massacre, si on demandait aux autres, parce qu'il y a quand même d'autres pays, et donc c'est là qu'il faut peut-être voir les choses. Euh, par exemple, si on fait des, des forces de casques bleus, il ne faut surtout pas que ces casques bleus euh, viennent de pays occidentaux ou de pays du Moyen-Orient. Il faudra que les casques bleus... Euh, viennent de pays asiatiques. Moi, j'aimerais bien les Philippines parce qu'ils sont gentils. Oui, et
2: tout là, à fait. Les Philippines, ils sont sympas, c'est pas incroyable.
1: Sauf, sauf dans certaines îles où ils ont une tradition, les, les Moros ont une tradition moi, assez que, moi, belliqueuse. Je, 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 bellique, moi, je les vois, ils, sont, ils, ils font de la musique, ils vous, parlent, <rire> ils,
2: ils, ils vous parlent de Jésus toute la
1: journée, ils sont vachement mis non, non, mais ouais, <rire> euh, C'est cette idée. et euh, Je l'avais d'ailleurs dit sur la question entre euh, la Russie et l'Ukraine. Quand il y a eu les accords de Minsk, une des choses que j'avais dit, c'était ces accords ne pourront fonctionner que s'il y a une force d'interposition de l'ONU entre les séparatistes et le gouvernement ukrainien. il faut pas oublier que
2: les deux garants, c'était la France et
1: l'Allemagne, et qui n'ont pas du tout fait leur boulot. Tout à fait, tout à fait. Donc, Mais ça, j'avais dit dès le départ, j'ai fait un papier au mois d'avril 2015 en disant ces accords seront mornés s'il n'y a pas une force d'interposition de l'ONU. Et je vous ai dit, mais il faut que cette force d'interposition, on aille la chercher dans les pays asiatiques. Parce qu'ils ne sont partis d'aucune des parties, mmh, ouais. et donc ils pourront être parfaitement neutres. Et donc je me demande si ce n'est pas maintenant aussi l'un des problèmes au Moyen-Orient. C'est très possible.
0: Merci beaucoup, Jacques Pierre pour votre venue. Merci cette
1: discussion, c'était passionnant.
0: Vous revenez quand vous voulez, hein, j'ai euh, envie de vous Merci, dire. vous êtes merci. Je pense qu'à mon avis, les, les auditeurs vont vraiment beaucoup apprécier ce, ce débat qui aura duré un petit peu plus longtemps que, que d'habitude. Euh, je remercie bien entendu tous les auditeurs hein, pour leur attention. Je rappelle, comme d'habitude aussi, euh, que tous ces épisodes d'émission hein, de, 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 de l'Institut des Libertés sont disponibles en version podcast sur Deezer et sur Spotify. Je vous invite aussi, comme d'habitude, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, hein, on est sur, sur Twitter, sur Instagram, hein, on a le compte de, de, de Charles Gave, euh, sur TikTok également. Euh, enfin voilà, vous
2: la connaissez. Et je publie un livre sans doute la semaine prochaine. Tout à fait. Et qui s'appellera euh, La vérité vous rendra libre sans S. La vérité. Et vous allez sur le site de Pierre de Taillac, les éditions Pierre de Taillac, qui est mon éditeur. Et vous pourrez l'acheter à la place de le payer 20 euros. Vous le payerez simplement 14,99 euros. Donc c'est quand même une une, <rire> une... une ristourne. Une ristourne <rire> considérable. Et je tiens à dire que tous les droits d'auteur de ce livre seront consacrés à l'Institut des Libertés. Je ne toucherai pas un rond. Bravo. Donc, voilà, euh, voilà euh, ça fait partie de mes... Non, mais l'Institut des Libertés, pour moi, c'est important. C'est-à-dire parce que... Tout le monde vous parle de la liberté avec un grand S, etc. Et puis, euh, avec un grand L. Et puis, la seule chose qui compte, c'est les, les libertés au jour le jour, où on cesse de vous emmerder. Quoi. Où vous, votre espace de liberté augmente. Quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la vie, c'est que je puisse faire ce que disait Pompidou, mais cesser d'emmerder les Français. Quoi.
0: Et on mettra bien sûr le lien pour la, pour la commande dans la description. Merci encore Jacques Sapir pour votre revenu. J'espère à bientôt. et merci. merci à tous les auditeurs.